1: Ya hay constancia de la existencia de campanas en culturas antiguas como la egipcia, india, griega o romana. Su fabricación se empezó a dar en regiones prósperas en cobre, porque el cobre favorece la elaboración del bronce, y el bronce es esencial para su fundición. Por eso, los pueblos que trabajaban este metal desde más antiguo fueron los que antes comenzaron a usar la campana, como es el caso de los japoneses y los chinos, que las llevan usando desde hace más de 4.000 años. Imaginaos cuántas campanadas habrán sonado desde entonces en China y Japón. Al principio, la campana era un objeto ritual que por su sonoridad y sus vibraciones pasaba por ser un amuleto mágico de carácter protector. Los egipcios recurrían a ellas en sus ceremonias funerarias y en la Edad Media las hacían sonar en las encrucijadas de caminos para alejar a las ánimas en pena. Mientras que las campanas tibetanas eran, y son, todavía hoy, un instrumento de meditación y autosanación. Pero con el tiempo se postuló como un potente medio de comunicación gracias al cristianismo. La campana llega a Europa a través de Bizancio y es adoptada por la Iglesia Católica para convocar a sus fieles en torno al siglo V. Cuenta la tradición que fue San Paulino, un obispo de la localidad italiana de Nola, quien estableció su uso. Porque hasta entonces, los cristianos no tenían campanarios. Eran llamados casa por casa, con el sonido de una campanilla que servía para señalar o avisar de la hora de las reuniones. Esta costumbre dio origen a uno de sus primeros nombres, el término signum, que como habréis adivinado, es una palabra en latín que significa signo o señal. En 561, un texto de Gregorio de Tours confirma la existencia de una campana que estaba colocada en una torreta especial para llamar a los fieles. Esta construcción se difundió rápidamente a partir del siglo VIII, cuando el Papa Esteban II ordenó la construcción de una torre con tres campanas junto a la Basílica de San Pedro. Según fue avanzando la Edad Media y evolucionó la arquitectura románica, se empezaron a levantar los primeros campanarios que realmente estaban integrados en las iglesias. Por aquella época estaba muy extendida la creencia de que el bronce de Campania, una región del sur de Italia, era el mejor bronce que había. Y de ahí viene el nombre de Campana. Seguramente os estaréis preguntando por qué no se dice Campana también en inglés o en alemán. Y la respuesta está en que al ser lenguas germánicas utilizan el prefijo bell para referirse a ella por su bello sonido. Las campanas fueron adquiriendo un carácter más social y se empezaron a utilizar para llamar a la gente del trabajo al descanso o para que los enfermos de lepra advirtieran de su presencia a los transeúntes. Pronto la iglesia las denominó como res sacrae, es decir, cosa sagrada, ya que las consideraban un puente entre lo terrenal y lo celestial. Pero volvamos al sur de Italia para hacer una visita obligada a la pequeña villa de Añone. En esta localidad se fundó en el año 1040 la marca que hoy nos atañe... ...la fundición de Campanas Marinelli. Realmente esta empresa es heredera de un taller de elaboración de campanas... ...que se encontraba en Añone y pasó a manos de la familia Marinelli en el año 1339. Pero en cualquier caso se trata de la empresa más antigua de Italia y una de las más antiguas del mundo, con casi mil años de historia. Hay que recordar que se crea en la Edad Media, en plena fiebre constructiva entre el románico y el gótico. En esa época, la escuela de traductores de Toledo era la puerta de entrada del conocimiento filosófico y teológico en Europa, para deleite de los gremios de constructores y artesanos que se nutrían de sus textos. El bronce es el resultado de la aleación de cobre con estaño, y por lo tanto es un proceso alquímico asociado a un conocimiento hermético, que ha ido transmitiéndose generación tras generación, dentro de la empresa, hasta llegar a nuestros días. Al igual que ya vimos con la marca Coca-Cola, su éxito reside en una fórmula secreta, en este caso de aleación y fundición a la cera perdida. Prueba de ello es que su proceso de fabricación es prácticamente un ritual, que dura varios meses además y que se ha conservado inalterado desde la Edad Media. En este ritual están presentes el fuego, la tierra, el aire, el agua y, curiosamente, las oraciones de un arzobispo que acompañan a la colada de bronce hasta rellenar el molde. Una vez lista la campana, el arzobispo y los artesanos le dedican buenos augurios a su obra para que tenga una larga vida. La familia Marinelli estima que antes de 1200 ya habían creado campanas gigantes siguiendo este mismo procedimiento. Hay que valorar que las campanas fueron aumentando de tamaño sucesivamente hasta que en el siglo XIII se empezaron a fundir con grandes dimensiones, lo que sitúa a la compañía en la vanguardia de este arte. De hecho, está documentado que en el año 1339 Nicodemo Marinelli, apodado Campanarus, fundió una campana de dos quintales para una iglesia de la ciudad de Frosinone. Es decir, dio el campanazo. Lo cierto es que es una industria que está a punto de extinguirse, ya que en todo el mundo apenas quedan unas pocas decenas de empresas que se dediquen a fundir campanas, y de las pocas que sobreviven, muchas siguen procesos muy industrializados. Entonces, ¿cómo es posible que Marinelli haya sobrevivido tanto tiempo? Pues muy sencillo. Si ya de por sí no hay prácticamente competencia y aún encima cada vez hay menos iglesias solo les queda una solución apostar por proyectos en cualquier parte del mundo. Si además consiguen un producto excelente y la fama de su marca viene avalándoles desde hace siglos pues los pocos trabajos que surjan serán realizados por ellos, obviamente. Viendo sus cifras no es que se mantenga viva sino que está creciendo. Las exportaciones suponen el 20% de su facturación anual ...cuatro veces más que en el año 2000. Por eso, es habitual que sus trabajos... ...cuelguen de edificios en Pekín, Jerusalén, Sudamérica... ...Corea del Sur o en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El honor más importante del que la fundición puede presumir... ...es la posibilidad de utilizar el escudo papal en su producción. Este privilegio les fue concedido por el Papa Pío XI... ...en el año 1924 cuando les otorgó el título de Fundición Pontificia. Desde entonces, su logotipo va asociado a las dos llaves cruzadas, como símbolo de la palabra dada por Cristo a San Pedro, como viene recogido en el Evangelio de Mateo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Además, su tagline se vio alterado, pasando de ser Fundición de Campanas Marinelli a Fundición Pontificia de Campanas Marinelli. En 1991, la pasión por las campanas del entonces dueño, Pasquale Marinelli, le llevó a abrir el Museo Histórico de la Campana, que es sencillamente la mayor y mejor colección de campanas del mundo. Allí se conservan estudios, manuscritos, documentos antiguos y libros tan raros como la edición holandesa de 1664 de Tintinabulis, la denominada Biblia del Arte de la Campana. Para terminar, diremos que el volumen de fabricación es de tan solo 50 campanas al año y aunque históricamente se destinaban a edificios religiosos como catedrales, santuarios, iglesias y monasterios, en la actualidad también tienen encargos de edificios públicos y grandes obras civiles. La firma, hoy en día, sigue en manos de la familia fundacional y cuenta con más de 20 empleados que, igualmente, son descendientes de varias familias de artesanos que trabajaron históricamente con ellos. Con estos mimbres, no es de extrañar que el sonido de sus campanadas sea reconocido mundialmente y que su trabajo artístico sea considerado como uno de los más impecables y detallados que existen.